0: Du hast immer nur ein Ziel mit deiner Positionierung, mit dem, was du sagst. Du möchtest bei Menschen im Kopf bleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblings-Business-Podcast, dem Business-Pioniere-Podcast. Mein Name ist Sebastian Klein und wir reden heute über ein Thema, was für alle, die ein eigenes Business führen, es führen wollen, die äh, in einem Unternehmen arbeiten und dieses Unternehmen irgendwie repräsentieren möchten, von höchster Bedeutung ist, höchste Relevanz hat. Nämlich das große, sagenumwobene Thema Positionierung. Es gibt keine Frage, die ich bzw. wir vom Spice Up Your Business Team häufiger gestellt bekommen, als die Frage nach wie finde ich eigentlich meine Positionierung? Wofür stehe ich? Und darüber wollen wir heute sprechen. Und weil dieses Thema so klitzeklitzeklein ist, Ironie Ende, <lacht> werden wir aus dieser einen Folge tatsächlich zwei Folgen machen. Ihr habt euch gewünscht, dass wir mehr Fachcontent rausgeben, dass wir also so wie auch in der letzten Folge viel, viel mehr über Fachthemen sprechen und deswegen wollen wir genau das heute machen. Das bedeutet, wenn du also jetzt diese Podcast-Folge hörst, egal ob du gerade unterwegs bist, ob du zu Hause sitzt, ob du was nebenbei machst, nimm dir auf jeden Fall was zum Schreiben, hol dir etwas dazu und wenn du nicht schreiben kannst, dann immer wieder auch mal pausieren, Gedanken machen dazu, Notizen machen, denn ähm, darum soll es heute gehen. Und das Wichtigste ist, das hier ist heute Teil 1 und es wird auch noch einen Teil 2 geben. Also bedeutet, diese Podcast Folge abspeichern, die nächste Podcast Folge auch zeitnah dann äh, hören, kommt ja dann auch in einer Woche raus direkt. Das bedeutet dann äh, hast du direkt alles zum Thema Positionierung, also alles ist natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff, aber erstmal so die wichtigsten Impulse. Denn wenn es darum geht zu sagen und auch wenn Leute zu uns kommen, äh, haben wir ja viele Menschen, die wirklich entweder das erste Mal sich mit so einem Business Traum beschäftigen oder aber Menschen, die sagen ich ähm, ja, habe schon ganz viel ausprobiert und irgendwie fühle ich es noch nicht. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen anschauen, so in der Theorie, was bedeutet eigentlich eine Positionierung? Was ist das überhaupt? Weil ich bin ganz ehrlich, also in meiner Zeit auf Head of Channel Marketing bei Coca-Cola war der Begriff Positionierung ein Begriff, den ich so nicht kannte. Den habe ich dort nie verwendet. Mein Team hat den nie verwendet, wir haben den nie verwendet, weil es ging nie um die Frage... Was ist die Positionierung zum Beispiel für ein neues Produkt? Ja, wenn ein neues Produkt rausgebracht wurde, ging es nie um die Frage, was ist der, äh, der Positionierungs äh, die Positionierung für dieses Produkt, sondern es ging immer um die Frage zum Beispiel, was ist der strategische Fit? Ähm, es ging um die Frage, was ist das Marktkonzept? Äh, es ging um die Frage warum kaufen Kunden dieses Produkt. Aber den Begriff Positionierung habe ich persönlich eigentlich erst kennengelernt in dem Moment, als ich in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Und wenn man mal in die Theorie schaut, und ich habe hier so Diejenigen, die das jetzt gerade auf YouTube sehen, die sehen das vielleicht, dass ich hier so ein ganz, ganz großes, dickes Buch habe. Das heißt Marketing Management. und das ist von einer der großen Marketing, ja muss man fast schon sagen, Urväter, Koryphäen geschrieben worden, den ich auch im Studium, mit dem ich viel mich beschäftigt habe, auch im Rahmen meiner Abschlussarbeit, nämlich von Philipp Kottler. Und was ich mal gemacht habe in der Vorbereitung auf die heutige Sendung ist, ich habe mal in diesem Buch hinten reingeschaut, ins Inhaltsverzeichnis und habe einfach mal unter P nach dem Begriff Positionierung gesucht. Siehe da, in einem Marketing-Management-Buch, was 1300 Seiten dick ist, findest du keine Seite über das Wort Positionierung und auch nicht den Begriff Positionierung. Warum ist das so? Der Hintergrund ist ganz einfach, dass der Begriff Positionierung in sich gesehen ja schon mehrere Begriffe in sich trägt. Also... Eine Positionierung für dich, deine Dienstleistung, dein Business ist nicht gleich eine Positionierung. Die gibt es nämlich gar nicht. Sondern es gibt jetzt ganz viele Sätze, so typische Sätze, die dann immer fallen sind. Die einen sagen, du musst in die Nische gehen. Ganz ehrlich, was heißt denn das jetzt schon wieder? Du musst in die Nische gehen. Naja, grundsätzlich gilt ja erstmal Folgendes. Wenn du ein Angebot rausbringst, egal ob du in einer Firma arbeitest, ob du in einer eigenen Firma arbeiten willst oder ob du bereits schon eine Firma gegründet hast... Eine Positionierung, beziehungsweise eine äh, wenn du Marketing betreibst mit deinem Unternehmen, dann muss dein Unternehmen einen Mehrwert schaffen für Kunden. Du hast ein Angebot und du hast eine Nachfrage. Klassische Marktwirtschaft. Das bedeutet, nur wenn dein Angebot Menschen überzeugt, werden sie dieses Produkt kaufen. Was muss ich tun, um das Angebot so zu positionieren und da ist der Begriff jetzt wieder, also es so zu präsentieren. Ersetzen wir es mal durch Produktpräsentation. Wie muss ich das Produkt präsentieren, sodass Leute sagen, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, beziehungsweise das löst ein Problem bei mir, sodass ich jetzt bereit bin, auch für dieses Produkt Geld auszugeben, mich damit auseinanderzusetzen, es letzten Endes zu kaufen. Und wenn ich über ein Produkt spreche, kann das natürlich auch eine Dienstleistung sein, die du anbietest. Also du merkst schon, plötzlich, ersetzen wir den Begriff Positionierung durch sowas wie Präsentation. Also wie präsentiere ich mich eigentlich? Und damit sind wir doch jetzt auch schon mal endlich im Thema drin. Also wenn du jetzt zum Beispiel ganz am Anfang stehst, machen wir mal ganz den Anfang und du sagst, ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen soll, wie, wie soll ich mich eigentlich positionieren, dann ersetzt doch mal die Frage durch, wie soll ich mich eigentlich präsentieren? Weil wenn du dich präsentierst, und das ist das, was ja passiert, wenn du Menschen begegnest, stell dir eine Situation auf einer Cocktailparty vor, dir steht gegen, jemand gegenüber, dann ist dir die erste Frage, wie heißt du, woher kommst du, und die dritte Frage ist, was machst du? So, und jetzt hast du genau weniger als zehn Sekunden Zeit, um diese Person zu überzeugen und zu sagen, auf den Punkt gebracht, mache ich dies und jenes aber den Satz wirst du ja so nicht sagen, sondern du willst ja jetzt einen sexy Satz haben. Ja, also so sagt man das in der Marketingsprache. Du willst einen Satz haben, der Menschen aufrüttelt. Einen Satz, wo Menschen sagen, na, das klingt ja interessant, da möchten wir doch mal ein bisschen mehr drüber erfahren. Und das ist schon wieder ein Teil deiner Positionierung. Und jetzt gibt es aus meiner Sicht so und das ist das, was wir tagtäglich erleben, weil wir uns natürlich sehr viel mit diesem, ich nenne das mal Fundamentsarbeit, mit der Fundamentsarbeit, nämlich einer Positionierung beschäftigen bei Menschen, gerade im Dienstleistungsbereich. Und jetzt gibt es so zwei Themenbereiche, die man immer wieder trennen und unterscheiden muss, die man aber danach natürlich übereinander legen muss, weil sie Hand in Hand miteinander funktionieren. Der erste Bereich ist der Bereich des sogenannten Mag es? Also das, wo gibt es eigentlich ein Angebot? Das ist so klassischerweise, wenn es zum Beispiel heißt, du musst in die Nische gehen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann den Satz nicht so gerne hören, ich mag den nicht, der ist mir zu pauschal, weil nicht Nische gleich immer die Lösung ist. Eine Nische kann eine Lösung sein für eine Positionierung oder für deine Positionierung, für dein Business, muss es aber nicht. Ja, also das heißt, der Markt, wo ist das Angebot, wo sitzen die Kunden, was interessiert gerade Menschen, welche Probleme haben sie und wie kannst du mit deiner Dienstleistung, deinem Produkt, ihre Probleme ganz konkret lösen. Das ist der sogenannte Marktfit. Und das ist auch das übrigens, was viele, wenn du jetzt so theoretische Bücher liest, wenn du Vertriebsbücher liest, wenn du dich mit dem Thema Verkaufen beschäftigst, dann werden dir Leute immer sagen, schau dir mal an, ganz konkret, wo ist eigentlich der Markt? So, jetzt sind wir wieder bei unserem marketing buch bei unserem lieben Herrn Kottler. Der würde das jetzt äh, Marktfit nennen. Ja, Also wo ist der Platz für dein Produkt? Wo ist der Markt für dein Produkt? Wo sind die Kunden, die dein Produkt kaufen? Macht ja Sinn. Das heißt für dich, um in eine Positionierung zu kommen, ich will jetzt da so ein bisschen mal reingehen, überlege, analysiere mal, was sind so typische Wettbewerber, mit denen du zu tun hast, Wer bietet wirklich etwas ganz, also haargenau Gleiches an, so wie so eine ABC-Abstufung, ja? Was sind so typische Marken, wenn du in einer Liste von Namen genannt werden würdest? Was ist so ein typischer Satz oder eine typische Marke, die dann da genannt werden sollte? Wichtig. Natürlich gibt es auch hier die Unterscheidung, deswegen sage ich A, ist so die, das sind die, die wirklich deine Produkte gleich anbieten, die einen sehr ähnlichen Auftritt haben, eine, der dich vielleicht triggert, der dir gefällt, wo du vielleicht unterbewusst hast, das finde ich gut. B ist dann der Bereich, das sind die, die vielleicht nicht so eine Markenbekanntheit haben, also die kleiner sind, wo du sagst, da muss ich auch ein bisschen suchen, die finde ich gar nicht, weil ich behaupte, bei den meisten GründerInnen, die ganz am Anfang stehen, die haben oft sehr, sehr gute Ideen, aber die finde ich ja nicht. Ja, also du hörst ja jetzt gerade einen Podcast, das heißt, hier ist schon ein sogenannter Touchpoint, hier ist schon eine Berührung zum Thema Positionierung. Wenn du das gut findest, wirst du dich danach mehr beschäftigen. Du wirst dir die Frage stellen, wer ist denn dieser Sebastian, wer, was machen die denn dahinter? So, das ist jetzt schon eine Form von Positionierung. Ich positioniere mich mit dem Podcast zum Thema Positionierung zum Beispiel. Macht ja Sinn. So. Für dich heißt das jetzt, wenn du eine Dienstleistung anbietest, wie zum Beispiel Coaching. Wir haben viele Coaches auch hier bei uns, die sich positionieren möchten zu allen Themen. Abnehmen, Steuern, Finanzen, äh, natürlich auch viel Emotionscoaching, Live-Coaching, ähm, psychologische Begleitung. Ja, Also all diese Themen sind, und das sind erklärungsbedürftige Produkte. Und jetzt kommt... Die zweite Stufe, also wir haben jetzt so eine Abstufung gemacht, erstmal haben wir Wettbewerber uns Wettbewerber angeschaut, jetzt kommt die zweite Stufe und das ist schon so die Brücke, der Übergang zu der zweiten Säule neben Markt. Wo ist dein Markt? Und das ist der sogenannte USP, das ist das Wow, das ist das, was macht dich eigentlich einzigartig und warum ist das so wichtig? Naja, die Antwort lautet, weil Menschen nun mal immer bei ihrer gefühlten Nummer 1 gerne kaufen. Niemand möchte bei seiner gefühlten Nummer 2 irgendwas kaufen. Mach dir diesen Satz bewusst. Ich werde den, ich, ich sage den immer so, sehr, also so häufig und merke immer wieder, dass man den gar nicht oft genug sagen kann. In dem Falle jetzt ich. Denn Menschen, niemand will zu einer Nummer 2. Vielleicht kennst du die Geschichte, dass in Hollywood. SchauspielerInnen in Restaurants gesetzt werden, wenn sie neu eröffnet werden, die werden eingekauft, weil Menschen, die an einem Restaurant vorbeilaufen, und wenn du zwei Restaurants nebeneinander hast, das eine ist voll und das andere ist leer, wo wirst du wahrscheinlich hereingehen? Natürlich in das Restaurant, was voll ist, weil da, wo etwas los ist, da, wo viele Menschen sind, egal ob draußen, offline in der Welt oder in Social Media, das scheint ja Relevanz zu haben, das scheint gut zu sein, da, wo viel los ist, da passiert irgendwas, das zieht Menschen an, also gehe ich dahin. hin. Also ist das meine gefühlte Nummer eins. Und das darfst du dir bewusst machen, weil nur so durch diesen, jetzt gehe ich wieder zurück zum USP, dem Unique Selling Point oder der Unique Selling Preposition, ich sage immer gerne einfach dein Wow, durch dein Wow wirst du einfacher herausfinden, was, wo du mit dich abheben kannst. Nehmen wir mal das Beispiel wieder des Coachings, weil das natürlich gerade ein großes Thema ist für viele, ein nicht regulierter, geschützter Markt, jeder von uns kann sich sofort Coach nennen und das bedeutet, du musst ja jetzt herausfinden, okay, wie kann ich mich so abheben, wie kann ich mich absetzen, was kann ich sagen, was macht mich anders. So, zum USP gibt es <lacht> eine eigene Welt für sich, aber da kannst du mal so ein bisschen auch für dich überlegen und schauen, was sind die Dinge, die dich einzigartig machen, wirklich von deinem Lebenslauf, von, deiner, äh, von deinen Produkten, von deiner Art, wie du mit Kunden kommunizierst. Aber eben auch bis hin zu, und jetzt sind wir bei dieser zweiten Säule endlich angekommen, deiner Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit, deine Art, wie du die Welt siehst, wie du die Dinge siehst, und den Satz hast du vielleicht schon häufiger auch mal gehört, ist einzigartig. Das ist schon einzigartig. Ist jetzt aber diese Perspektive, wie du die Welt siehst, ein Grund, bei dir eine Dienstleistung zu kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> So ehrlich müssen wir sein. Warum ist das so? Weil Menschen nun mal für sich ein Problem haben oder vielleicht erstmal verstehen müssen, dass sie ein Problem haben. Ja, wenn wir jetzt wieder beim Coaching sind und du ihnen eine Lösung anbietest. Ich nehme immer gerne das Beispiel eines Nackenstützkopfkissens. Vielleicht kennst du diese Dauerwerbesendung, die so im Fernsehen auch gerne nachts laufen, ja, von so Marken wie Media Shop oder was heißen die, glaube ich. Und das sind so Produkte, also die wirst du wahrscheinlich nie auf dem Schirm haben. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, auf was für eine Art Kopfkissen du schläfst? Wahrscheinlich nicht so häufig, bevor ich das jetzt gesagt habe, außer du hast medizinische Beschwerden, körperliche Beschwerden, dann häufiger, ansonsten eher nicht. Wenn du jetzt diese Werbung siehst im Fernsehen, von so einer Frau, die sich so regelt und dann heißt es, die schläft schlecht auf dem Kissen und jetzt auf einmal bekommst du so ein Nackenstützkopfkissen präsentiert. Dreimal darfst du raten, worüber du ab sofort nachdenken wirst. Du wirst darüber nachdenken, ob dein Kopfkissen richtig ist. Das bedeutet, du musst mit deinem Produkt und mit deiner Positionierung, mit deinem Angebot eine sogenannte Relevanz schaffen. Das heißt, dein Produkt muss, jetzt sind wir wieder im Markt, es muss das Problem auf den Punkt treffen. Es muss das Problem von Menschen so auf den Punkt treffen, dass sie sagen, habe ich verstanden, finde ich gut, gefällt mir. Lass mal darüber reden. Erzähl mal mehr darüber. Und wenn jetzt die zweite Komponente kommt, nämlich deine Persönlichkeit, dann sind wir in deiner sogenannten Motivation. Und das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, einer der Schlüssel aus unserer Sicht. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg immer ist. Aber gerade im Dienstleistungsbereich, wenn du als Einzelperson an den Markt rausgehst, musst du ja irgendwie rausstechen. Du musst ja es irgendwie schaffen, Menschen zu überzeugen. Du musst es schaffen, dich selbst aus der Masse, also im Gedächtnis zu bleiben. Ich weiß nicht, wie viele tausende Werbebotschaften wir pro Tag sehen, aber mach dir mal bewusst, wie viele Werbungen sind wirklich aktiv bei dir hängen geblieben. Also wenn du eine Werbung auf Instagram nur ein einziges Mal siehst, Meinst du, dass du die noch am nächsten Tag im Kopf hast? Wohl kaum. Und wie kann ich jetzt als Person rausstechen, wenn ich nicht so viel Budget habe, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das optimieren kann? Naja, indem ich es schaffe, mich selbst und mein, zum Beispiel warum, meine Geschichte, meinen sogenannten Proof, also das, was mich bestätigt, dabei rauszustellen, rauszukristallisieren. Darüber werden wir in Teil 2 sprechen <lacht> in der nächsten Podcast-Folge. Ja, also wie findest du dieses Warum, wie kannst du das machen, wie kannst du das schaffen, dass du da einfach äh, selbstsicherer wirst. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Beispiel des Nackenstützkopfkissens zurück, weil du hast immer nur ein Ziel mit deiner Positionierung, mit, deinem, mit dem, was du sagst, du möchtest bei Menschen im Kopf bleiben. Und zwar mit dem, was du ein Problem da ist, indem du das Problem auf den Punkt bringst, erstens und zweitens, indem du dich als Löser, Löserin dieses Problems präsentierst. Auch auf den Punkt gebracht. Wir kriegen oft die Frage gestellt: Sebastian, Diana, Steffi, wie kann, könnt ihr mir helfen, bitte mein Instagram, meine Bio, wenn wir jetzt mal bei Instagram bleiben, bitte auf den Punkt zu bringen? Ich brauche nur diesen einen Satz. Dann sage ich immer gerne, diese einen Sätze, das sind die kompliziertesten, komplexesten Aufgaben, die du jemandem im Marketing stellen kannst. Weil etwas auf den Punkt zu bringen bedeutet, dass du wie so eine Zwiebel so Stück für Stück jede Haut abschneiden musst und erst am Ende die Essenz findest. Dafür musst du dir aber erstmal ganz viele Dinge bewusst machen. Das ist wie so ein Kreis. Du musst ganz außen anfangen und gucken, was ist der Markt, wo sind die Leute, was für Probleme haben die Menschen denn gerade, was beschäftigt Menschen, was ist ihre größte Herausforderung, aha. Umso mehr, wenn du das mit deiner Persönlichkeit kombinierst, mit deinem USP kombinierst, dann kommst du immer, immer näher an diese Essenz und irgendwann wirst du sagen, das ist auf den Punkt gebracht, das, was mich ausmacht, was ich bin. Ich kenne viel zu viele Dienstleister, die zum Beispiel in Deutschland, und da sind die Deutschen echt nicht so gut drin, muss man leider mal sagen, die immer noch viel zu sehr darüber sprechen, was sie machen. Ich gebe dir ein Beispiel. Würde ich sagen ich bin, wir sind auf, wir sind eine, eine moderne Unternehmensberatung, nennt man ja auch Business Coaching zum Beispiel, wobei Business Coaching nicht gleich Beratung ist. Vorsicht, liebe Leute, auch da müsste man mal eine eigene Podcast-Folge machen zu der Frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich Business Coaching, weil Business Coaching ist nicht gleich Beratung, ist nicht gleich Management, ist nicht gleich Projektbegleitung. Aber dazu nur am Rande. Wenn ich jetzt diese diesen Weg gehe, beziehungsweise wenn ich jetzt rausgehe, dann muss ich ja sagen, kann ich sagen, ich bin, äh, wir sind eine Unternehmensberatung, eine Moderne, wir sind darauf äh, fokussiert, uns, beziehungsweise GründerInnen zu helfen, äh, eine Positionierung zu finden. Das machen wir tagtäglich. Bereits äh, mehr als 350 Leute begleitet, so bla bla bla. War das jetzt so, dass du sagst, ah, das habe ich noch morgen im Kopf? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, jetzt gebe ich dir eine zweite Variante, Wir, ich bin äh, ehemaliger Head of Channel Marketing bei Coca-Cola und ich habe irgendwann keinen Sinn mehr gefunden, beziehungsweise mir hat der Sinn gefehlt und ich habe danach gesucht, einen äh, Menschen dabei zu begleiten, GründerInnen dabei zu begleiten, dieses Wissen, strategisches Marketingwissen kleiner zu machen, sodass sie ihr Business erfolgreicher, schneller aufbauen können, weil sie sich die richtigen Fragen stellen. Wir nennen das Positionierung. Und dafür habe ich eine Firma gegründet mit einer fliegenden Chilischote als Symbol, die auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für sich steht. Denn wir geben Schärfe in die Träume von Menschen. Prüf das mal für dich, wenn du das jetzt gerade gehört hast. Was hatte ich mir angesprochen? Eins oder zwei? Wahrscheinlich Nummer zwei. Vermute ich mal ganz stark. Warum ist das so? Ja, weil ich ganz viele Bilder erzeugt habe, weil ich eine persönliche Geschichte mit reingebracht habe, weil ich einen sogenannten Proof reingebracht habe. Da ist er wieder. Also ich habe erzählt, dass ich in einer hohen Position war bei einem Unternehmen, was viele kennen. Das heißt, ich habe so drei bis vier Punkte gemacht und ich sage bewusst dazu, ich habe jetzt gerade mehr als einen Satz gesagt, aber trotzdem waren es wenige Sätze und so oder so ähnlich hätte ich es auf einer Party auch sagen können. Wenn wir jetzt auf dieser Cocktailparty wieder wären. Und was jetzt noch wichtig ist, ist, dass du für dich immer wieder überlegst, das gilt übrigens nicht nur, wenn du ein Unternehmen gründest, sondern das gilt auch wirklich, und ich sage gerade, liebe Führungskräfte, fragt euch mal, was macht eigentlich uns als Team einzigartig? Was macht uns als Team anders? Was macht uns als Unternehmen, in dem wir als Team arbeiten, anders? Es ist super spannend. Ich komme ganz oft über diese Frage, in, wenn ich neue Leute lerne, in Gespräche, und dann sagen Leute zu mir, ich weiß gar nicht so genau, was, was ist denn das eigentlich? Müssen wir mal drüber nachdenken. So, und das war jetzt erstmal an der Stelle Teil 1 zum Thema Positionierung. Wir haben jetzt sehr stark über das Thema Markt gesprochen. Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, dass wir vor allen Dingen über das Thema äh, Persönlichkeit sprechen. Über dieses, okay, aber wie kommst du jetzt zu dem Schlüssel, warum dich eigentlich das beschäftigt? Und darüber werde ich in Teil 2 sprechen. Ich danke dir sehr fürs Reinhören in diese Podcast-Folge diese Woche. Abonniere gerne unseren Podcast-Kanal, lass gerne eine, äh, einen Kommentar da, beziehungsweise schreib uns auf Instagram, entweder auf äh, meinem persönlichen Kanal, sebastian.kleinbusiness oder auch auf dem spice.up.your.business-Kanal, auf Instagram, auf TikTok, vielleicht auch hier gerne auf YouTube, wenn du das gerade siehst. Ähm, gib uns gerne eine Bewertung für den Podcast und weil das so viele Aufforderungen auf einmal waren, sage ich einfach nur Dankeschön fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.